1: Y arrancamos los motores de la deconstrucción patriarcal. Al micrófono en la que les habla es Mónica Radovan Pineda, periodista e integrante del Consejo por la Igualdad de ADG. Y en la realización, mi compañero Gonzalo López. Y en este nuevo programa feminista vamos a acercarnos al arte con perspectiva de género. También a la diversidad sexual en las familias. Hablaremos del techo de cristal y si nos da tiempo para más, habrá zona en obras. Vamos a ello.
0: Salvar
1: cuentos Esta semana tenemos la suerte de poder visitar una exposición de arte muy especial Una que pone el foco en las mujeres artistas que nacieron, vivieron o pasaron por Canarias Entre 1815 y 1952 Artistas que por ser mujeres, que novedad, quedaron relegadas al silencio, a los márgenes. Hablamos hoy con la comisaria de la exposición La Otra Mitad, Mujeres Artistas en Canarias, que podemos ver en la sala de exposiciones del Instituto Cabrera Pinto en La Laguna hasta el 20 de noviembre. Hoy hablamos con la investigadora y docente Yolanda Peralta Sierra. Bienvenida, Yolanda.
2: Buenos días o buenas
1: tardes ya. Buenas tardes, sí. Yolanda, ahí va una pregunta recurrente. ¿Hace falta aglutinar a mujeres como único hilo conductor de una exposición? ¿No estamos creando guetos quizás?
2: Ese fue eh, el encargo, una exposición de mujeres artistas. Yo no soy muy partidaria de eh, aglutinar en un espacio expositivo a creadoras por el hecho de, de ser mujeres, es decir, que el único hilo conductor sea precisamente ese. Por tanto, en la exposición, eh, que está abierta ahora en el Cabrera Pinto, se plantean una serie de temas... Eh, para, para visibilizar todas las estrategias eh, de exclusión que han operado dentro de la historia del arte para dejar precisamente fuera a las mujeres. No se plantea un recorrido cronológico, porque no tendría ningún sentido, como bien, bien apuntas, ¿no? sería crear esos uh, cuartitos para chicas uh -huh. que, que denomina así los denomina la crítica de arte de Rocío de la Villa. Eh, lo, lo interesante es eh, poder uh, analizar por qué han quedado fuera de la, de la historia del arte y hacerlo a través de sus trabajos. ¿no?
1: Claro, pero nos llama la atención porque en este caso son mujeres, pero ha habido muchísimas exposiciones eh, donde no había ni una mujer. Eh, entonces, pues quizás sí hay que hacer ese trabajo de, de visibilizar un poquito más, ¿no? de, de darlas a conocer, aunque sea en un contexto de mujeres. ¿no? Eh, Yolanda, un año de investigación, no, 70 obras reunidas de 37 artistas, ¿Qué nos puedes contar de ellas?
2: No es, una, eh, no es una exposición, evidentemente, no es una exposición cronológica que incluye a todas las mujeres, porque sería imposible eh, si nos planteáramos hacer una exposición de artistas varones, ¿cómo lo haríamos en una única exposición? Eh, por tanto, ha, había que seleccionar, es cierto que eh, ha habido un trabajo previo de investigación, pero es cierto también que esta exposición no hubiera sido posible sin eh, investigaciones eh, anteriores. ¿no? Eh, mi tesis doctoral eh, versó precisamente sobre las creadoras en Canarias desde el siglo XVII, bueno, eh, analizando la creación artística femenina en el XVII, el XVIII, el XIX y parte del XX y gracias a esa investigación previa ya, bueno, pues... Eh, ya, ya había un camino andado eh, pero sí que es cierto que localizar las obras ha sido complicado porque yo quería obras muy concretas para contar cosas muy concretas uh -huh. la exposición está organizada en seis ámbitos y eh, el, el primer ámbito lleva por título Empoderamiento y autoafirmación profesional uh -huh. y aquí se incluyen autorretratos de artistas como ellas se reivindican como, como creadoras eh, un segundo ámbito está dedicado a la creación artística femenina en el siglo XIX y lleva eh, por título creación artística y clase social porque eh, lo cierto es que en el siglo XIX solo, solo las mujeres pertenecientes a familias acomodadas a clases acomodadas pod podían acceder a algún tipo de formación artística el tercer ámbito eh, cuestiona las denominadas artesanías lleva por título arte versus artesanía y eh, en ese ámbito se reivindica el diseño de joyas, el bordado, la costura, eh, la cerámica, ¿no? prácticas artísticas que... Eh, históricamente y tradicionalmente se han considerado de, de segunda también le dedicamos una sección al género y los géneros artísticos, porque de la misma manera hay una serie de temáticas que se consideran de segunda como por ejemplo el bodegón de flores al que también tradicionalmente se han dedicado las mujeres y eh, encontramos en esta sección desnudos femeninos, que es el gran tema de la historia del arte, normalmente realizado por hombres, desnudos femeninos en este caso realizado por mujeres eh, artistas... Eh, ...los dos últimos ámbitos... ...están centrados en reivindicar... Eh, el, ...el quinto en concreto... ...se llama pioneras innovadoras... ...reivindicar a eh, creadoras... ...que han innovado en determinadas técnicas artísticas... ...como el caso de la palmera Carmen Arocena... ...que eh, inventó una técnica de, de grabado... Eh, y eh, a, a pioneras como las primeras mujeres al frente de estudios de fotografía a principios de, del siglo XX, eh, pioneras en el campo del humorismo gráfico en Canarias, uh -huh. con eh, tenemos el ejemplo de Maruja Soto, eh, que publicó en el periódico La Provincia en la década de los 30, tiras cómicas, y la última sección está dedicada a la revisión de la mirada, cómo eh, analizar de forma crítica esas representaciones de la mujer, esos estereotipos femeninos, y en este caso se incluyen obras donde aparecen representadas las mujeres en el eh, trabajo, en, en tres ámbitos concretos, en el trabajo, eh, la familia y el ocio, ¿no? con una parte eh, eh, dedicada especialmente a la mujer en el ámbito rural, ¿no? uh -huh. al trabajo, al duro trabajo en el ámbito rural.
1: Hablabas es antes poco... de, de, de cómo ha sido el reunir esas obras, ¿no? porque algunas vienen de colecciones privadas, me imagino que bueno, algunas habrá sido más fácil que te las dejaran, entre comillas, eh, para la exposición y otras más difícil. ¿Cuál ha sido la obra más difícil o la que te ha hecho más ilusión conseguir?
2: Pues uh, en concreto hay dos retratos realizados por Jacobina Bello que es una pintora del siglo XIX dos retratos, eh, un retrato masculino y otro femenino que eh, han sido prestados por un particular, son los retratos de su bisabuelo y su bisabuela uh -huh. y jamás habían salido del ámbito doméstico ¿no? es la primera vez que, que se exhiben y eh, no ha sido dificultoso convencer a, al prestador para que se diera la obra para la exposición pero la dificultad Uh, eh, estuvo sobre todo en localizar dónde estaban esta, estas obras, ¿no? que sí que conocía a través de un, un artículo publicado por uh, Carmen Fraga y la, eh, a través de ella eh, conseguí um, el, el contacto con los propietarios y bueno, y, y a partir de ahí pues eh, no hubo problema para el préstamo de obra. Y siempre digo que este tipo de exposiciones son fruto de la generosidad, ¿no? Totalmente. La generosidad de las instituciones artísticas y culturales, eh, de colecciones públicas, uh -huh. pero sobre todo de la generosidad de particulares, porque la no sé qué tanto por ciento, pero eh, hay un elevado número de obras en esta exposición que, que son préstamos de, de particulares, ¿no? Pues que es una, es una oportunidad,
1: vamos, única uh -huh. para poder visitar. Necesitar la exposición sí. y conocer esas obras que volverán al lugar que les corresponde, que es sí. al seno del hogar, de las familias que, sí. que son propietarias de, de, de esas obras, ¿no? Eh, y a los
2: almacenes de los museos, también, porque claro. la mayoría también eh, de, de las obras que pertenecen sí. a colecciones públicas no están expuestas es de forma permanente, sino que están en los almacenes. En los almacenes, porque es todo
1: no cabe dentro del museo, sino que, lo como hemos comentado en algún programa anterior, pues hay que hay que intentar visibilizar esa, toda esa obra que está sí. dentro de los almacenes, ¿no? Eh, ¿crees que existe ese arte femenino en contraposición de un supuesto arte masculino que comentabas antes, de poner en valor a lo mejor, ¿no?, eh, los, esos bodegones, esas joyas, eh, la cerámica, que es como un arte menor porque lo, lo ejecutaban las mujeres, me me da que pensar, ¿no? Eso porque también era como el tema de la cocina, mientras lo hacían las mujeres en un tema menor y ahora que son los grandes chefs varones los que los que lo hacen, pues son estrellas michelines y son reconocidos por todo el mundo, ¿no?
2: Sí, se hace, se hace esa distinción, ¿no? Y en el caso de, de la cocina, como bien apuntabas, te puedo poner un ejemplo. Nadie discute que los platos de cerámica o las piezas de cerámica realizadas por Picasso sean obras de arte, ¿no? Exactamente. Cuando la creadora es una mujer, entonces ya se habla de artesanía. Uh -huh. eh, eh, y ahí es donde está eh, la lucha, ¿no? Reivindicar que las producciones artísticas y culturales de, de las mujeres no son menores, ¿no? Exacto. Eh, tenemos que reivindicar
1: reivindicar a través de esta exposición y reivindicar a través de los medios como este programa y del los medios escritos, las redes sociales tenemos una deuda pendiente con una de las autoras que tiene más obras en la exposición, que es Jen Miralles le, eh, Canarias le debe el premio Canarias de Bellas Artes, llega un poco tarde para que lo reciba en persona porque falleció hace apenas una semana pero bueno, sí. tienen unos días más hasta el 20 de noviembre para ver la exposición que hemos comentado, La Otra Mitad Mujeres Artistas en Canarias, en la Sala de Exposiciones del Instituto Cabrera Pinto en La Laguna Gracias Yolanda, suerte y hasta la próxima.
2: Muchas gracias a ustedes por el interés y por la difusión, porque es muy importante eh, eh, la visibilidad de la creación artística femenina, el papel que juegan los medios de comunicación, para que todo esto llegue al, al público, así que eh, les agradezco mucho la, la invitación.
1: Gracias a ti, Yolanda.
2: Hasta pronto.
3: Por cuatro risas.
0: Hola, grupo, mi madre, cuánto tiempo. Bueno, pues yo hoy voy a hablar de las croquetas. Porque este fin de semana me fui de Guachinche con mi madre, con mi niño, con mi chico. Bueno, nos fuimos de, de familia de guachinchada. Pues me comí las mejores croquetas que yo me he comido en toda mi vida. ¿Sabes estas croquetas? que son crujientes por fuera y luego cuando la muerde tiene la bechamel no no pastosa, no como sermento armado, sino, ¿sabes? Esta croqueta suavecita y el jamón, bueno, bueno, una cosa exquisita, exquisita. Total, que a lo que voy, resulta que la que manifestó su pasión por la croqueta aquella fui yo, porque los demás... Yeah, pero bueno, mi hijo y, y mi chico, bla, 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 plinco picolín, pero yo, bueno, estasiada con la croqueta. Total, que llega ese momento, ¿saben ese momento que yo digo? El momento en el que solo queda una croqueta. Y tú estás ahí como, chon, 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 miradas, tal. Pues en ese momento voy yo de boba, parto la croqueta a la mitad y le doy media a mi hija y media a mi chico. Y yo, ah, tal, y, y les doy... y... Y ellos, ah, se la comieron, pero... Y yo dije, ¿por qué hice eso? ¿Por qué, por qué dejé pasar el croquetón de la vida? Y, y se los di a ellos. Bueno, pues me quedé medio trabada con el asunto total. Seguimos comiendo la carne y tal. Y cuando fui a pillar carne de la bandeja, ya no quedaba. Iba mi madre y se quita un cacho de carne de su plato y me lo pone en el mío toma, cariño, y tal. Y yo, no, más Digo, pero tú no quieres más, tú no quieres comer. No, no, yo no quiero comer. Digo, ¿guá? Oh, ¡Qué cosa más rara! ¿Será esto cosa? Yo pensando, ¿no? ¿Será esto cosa de madre o cosa de, de mujer? Total que, trabada con el asunto, llega al postre, pul, pulpito uruguayo. ¿Saben qué es? Casi, casi digo pulpito, pulpito me gana. Polvito uruguayo. ¿Saben este postre, no? Merengue, caramelo. Bueno, una cosa riquísima. Total, que... Llega ese momento de la última cucharada ¿Saben qué hice? Cogí el vasito, pan Y me comí la última cucharada sin mirar Y entonces, ¡el polvito uruguayo para mí! Se me dijo, ¡no, oh, mamá! ¿Te lo comiste todo Digo, ¡uy! Y, y, no, ¿podías haber dejado? Digo, sí, pues pídete otro ¿Y saben qué? He estado pensando Que la próxima croqueta Me la pienso comer yo No voy a dejar ya medias mitades para nada. Ahora, si me apetece la croqueta, me la como yo. Hombre, luego el endocrino me dirá otras cosas, pero mientras tanto. Ay, bueno, chicas, un beso.
3: Hablando en Familia.
1: Y seguimos con más contenidos. Desde la asociación Más Familias nos proponen el tema de cómo tratar el tema de la diversidad sexual en el entorno familiar. En una conversación entre Jennifer Castrillo, a quien ya conocemos en el programa, y es psicóloga, y María Afonso. Es licenciada en Filología Hispánica y subdirectora de Canarias 7, eh, de Creativa 7, perdón. Las escuchamos.
4: Hola, hoy estamos eh, hablando en familia con la psicóloga Jennifer Castrillo. Bienvenida. Gracias, María. Y vamos a hablar sobre diversidad eh, afectivo-sexual en la familia. Eh, hola, Jenny. Eh, sabemos que hoy en día, a pesar de las leyes que existen, que intentan paliar eh, las dificultades que tienen los chicos y las chicas para desarrollarse eh, emocional y sexualmente, eh, y para mm, intentar evitar las eh, dificultades que tienen eh, para mostrarse tal como ellos son, en la familia y en sus círculos más cercanos, en el colegio, con los amigos, eh, todavía tienen mmm, bastantes dificultades para mostrarse eh, sanamente y libremente. Eh, ¿Estás de acuerdo con esto, no?
3: Sí, yo creo que si tuviese que resumir esa frase, lo que acabas de comentar, diría en la palabra rechazo. Bueno, un poco lo que muchos chicos y chicas nos siguen comentando, la parte de la homofobia. Y todo esto viene porque ese rechazo lo que crea es ese miedo, esa angustia. ¿no? Ese, esos procesos psicológicos que a la larga pueden ser peor. Y evidentemente lo que conlleva todo esto pues esos sentimientos de depresión, de ansiedad. ...y que en ocasiones no son aceptados, ¿no? Entonces podemos decir que esas personas que todavía siguen sintiendo... ...que no pueden expresarse a nivel de, de su propia orientación sexual... Eh, ...el problema viene ahí. ¿Por qué viene? Pues precisamente pues, esa parte de, en la que la sociedad... ...todavía no ha terminado de aceptarla... ...o que incluso la propia familia eh, puede llegar a crear un rechazo... ...o propias ideas eh, erróneas, ¿no? Puede llegar a ser en, en este contexto.
4: Para las familias que nos escuchan y para la gente... Y ...para los jóvenes en general... ¿Cuándo, podríamos, ¿cuándo detectan ellos eh, su orientación y cómo pueden darse cuenta las familias del proceso que están viviendo sus hijos?
3: Es vale, muy interesante la pregunta que haces, porque yo creo que casi todas las familias en algún momento pues, pueden ser conscientes de, de esa parte de orientación sexual de incluso los menores si hablamos. Evidentemente sabemos que existen muchos adultos que a lo mejor con 60 años todavía no han pasado por ese proceso como se dice salir del armario, o sé sea que para muchas personas es fácil, para otras no. Muchas tienen que ver precisamente con ese contexto familiar, donde están. Entonces, ¿a qué edad? Pues más o menos en la edad adolescencia, edad casi adulta, que podemos decir ahí que es ese proceso en el que empezamos a madurar y decidimos un poco esa orientación. Creo que eso, sobre todo lo importante es que es algo que es individual, ¿no? Es decir, que la propia persona sea capaz de, de conocerse a sí mismo y creo que es un proceso súper importante y saber expresarlo, en qué momento poder hacerlo, ¿no? Independientemente de la edad. Pero es verdad que en la, en la edad, en la adolescencia, que creo que es esa edad tan temida por muchos padres y madres, pues aquí es donde tenemos que, que saber que es donde se puede dar ese, esa orientación sexual, ¿no? Si mi hijo tuviera esta circunstancia, a mí me preocuparía
4: y me gustaría saber cómo actuar en caso de que mi hijo, por ejemplo, sufriera eh, homofobia por parte de la sociedad o de sus amigos o en el colegio. ¿Cómo,
3: ¿Qué recomendación nos darías a los padres para apoyarle en esa situación? Yo creo que una de las primeras, sobre todo, es no tachar de lo que nos estén contando. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que es un conflicto simplemente... ...entre los propios jóvenes... ...y que se quede ahí ¿no?... ...que lo resuelvan... ...aunque hablen con el profesorado... ...yo creo que hay que escucharlos... ...y entender las circunstancias... ...actualmente yo creo que... Eh, ...la parte de la homofobia... ...sigue siendo y va a seguir estando... ...y el trabajar los delitos de odio... ...cada vez van a ser mucho más importantes... Y, bueno, pues trabajar también desde casa el proceso de autoestima, eh, la gestión emocional, para que sean capaces de no retraerse, ¿no?, y de, y de poder expresarlo creo que es súper importante. Además, nos encontramos con muchos eh, chicos, chicas, que en ocasiones pueden estar ejerciendo una homofobia porque básicamente no son, no son capaces de aceptar su propia orientación sexual, ¿no? Entonces, pues precisamente porque viene por una situación familiar que no es aceptable eh, ese tipo de orientación, Pueden estar ejerciendo. Independientemente del, que, del, del lado en el que esté, yo creo que eh, el apoyo es fundamental, el, el escuchar, el estar ahí y eh, que sean capaces de, de desahogarse sin negarlo, ¿no? Nos encontramos muchas veces donde dicen, no, no, yo apoyo a mi hijo o a mi hija, ¿no? Y, pues, por ejemplo, mi hijo decide ponerse un top y, y le estoy diciendo que no se lo ponga. Entonces, ahí también estoy haciendo un rechazo y creo que es importa, importante aceptar a la persona tal y como es, no, no negarla. Entonces, si nosotros no somos capaces de basarnos por ahí, eh, ¿qué va a hacer la sociedad? No? Entonces, el que sean capaces de, oye, yo soy así, eh, da igual, y que me acepten, y yo estoy bien conmigo mismo creo que es lo importante. Pero sobre todo, sobre todo es recurrir a un profesional en el caso de que sea necesario.
4: Y ahora sí creo que las familias querrían saber cómo
3: deberían actuar o qué respuesta sería la adecuada para darle a estos adolescentes que están viviendo
4: este proceso, ¿no?
3: Es curioso porque siempre que me hacen esa pregunta, yo me la planteo en el punto de vista a lo mejor más personal, ¿no? Yo cuando decidí traer una pareja a casa o presentarla, yo nunca me planteé soy heterosexual, ¿no?, dentro de parte de mi orientación. Creo que eso es algo que tenemos que seguir avanzando. Simplemente llegar con alguien a casa, es mi pareja, y se acabó, ¿no? Esa es una de las cosas que creo que, que hay que avanzar y que tenemos que seguir. Pero partiendo un poco de, de la situación que nos encontramos, sobre todo con muchas familias, es que... Eh, tienden un poco a la parte del rechazo ¿no? Eh, esa palabra que decíamos al principio es inicial, el cuestionar el saber, es una cosa de adolescentes ¿no? o es una cosa de niños, eso sí ya se te pasa con el tiempo, Esa es una de las cosas que tenemos que evitar, yo creo que cuando uno da el paso sabe porque lo está haciendo y necesita ese apoyo por parte de la familia, ¿no? aparte tenemos que entender que la persona porque diga su propia orientación sexual no cambia su esencia, eso no va a cambiar evidentemente, ni cambia la persona también creo que eh, siempre verlo desde el punto de vista desde el otro lado, ¿no? Me encuentro a, a muchos menores, por ejemplo, que dicen se los he dicho a mis padres o se los he dicho a mis madres o a mis abuelos, ¿no? A algún familiar y se encuentran con la situación de que a lo mejor no les responden. Hombre, a lo mejor también necesitan precisamente por, por aquella sociedad, por aquellas creencias, necesitan su tiempo. Pero evidentemente nunca cortarles, ser, ser el punto de apoyo. Eh, actualmente, por ejemplo... ADG cuenta con un servicio maravilloso que se llama ADG Diversa, que es a través del área de salud y calidad de vida y a través de la Consejería Política de Igualdad y creo que es un servicio que puede contar muchas familias ahora mismo en el municipio eh, y, y cualquier persona del colectivo que pueda contar con, con ese apoyo psicológico ¿no? y que, que puedan resolver todas esas dudas y que puedan plantearlas.
4: Muchas gracias, Jenny, por ese recurso que nos acabas de ofrecer. Creo que será de gran ayuda para las familias. Y muchas gracias una vez más por ayudarnos a entender este tema tan complejo, que seguro que ayudará a muchas de las familias. Bueno,
3: muchas gracias a ustedes.
1: Vamos ya con esta sección que a mí me encanta, la del calabozo de la RAE, donde pues hacemos una reseña de esos términos feministas o nuevos que están sonando y que a muchas personas todavía no tienen muy claro en qué consiste. Para ello estamos con Alba González Fernández. Buenos días. Buenos ¿Qué días, ¿qué
5: tal? hoy vamos a hablar del techo de cristal. Sí, efectivamente, esta expresión se le atribuye a una escritora, a Marilyn Loden, que la pronunció en 1978 durante un discurso, y claro, se refiere a eso, pues precisamente a ese techo invisible que mujeres con, con tantísima formación se encuentran en sus respectivos puestos de trabajo para ascender, ¿no? Y es que... A pesar de que somos la mitad de la población mundial, sucede que ocupamos la minoría de los puestos de mando en instituciones y en empresas. Uh -huh. Es un techo de cristal que yo decía la semana pasada, hablando con Rosa Aguilar, la rectora de la ULL, que
1: hay poquitas mujeres rectoras, eh, que es más que de cristal, es de hormigón. O lo de cristal es porque es invisible realmente, ¿no? Son, son actitudes y comportamientos que son invisibles, no se pueden... Eh, cuantificar, no se pueden describir, pero realmente están ahí, ¿no? Muchas sí. cosas son las que influyen en, ese, en esa dificultad de las mujeres acceder a sus puestos de, de poder.
5: Sí, efectivamente, es un cristal, pero no es un cristal frágil, ¿eh? este está blindado, parece. Eh, es que por darte un dato, ¿no? En la, en la European Women on Board, que es una asociación que analiza, pues cada año, quiénes están en la dirección de grandes empresas en Europa. En el 2021, que es nada, el año pasado, pues constataron que solo el 7% de las empresas en Europa están dirigidas por mujeres, a pesar de que el mayor cuerpo universitario está conformado por mujeres, es decir, que tenemos una formación adecuada. Pero claro, se une el que nos ocupamos en gran mayoría del cuidado de de hijos, de hijas, de personas mayores, nos ocupamos de las tareas del hogar y entonces bueno, eso digamos que esa doble y triple jornada Va mermando nuestras capacidades, nuestras posibilidades de ascender en el trabajo, ¿no? Claro, muchos hombres han podido ascender porque
1: la mujer, la, la mujer del matrimonio, pues es la que se ha hecho cargo de toda la, la carga familiar, ¿no? Para que el hombre pudiera ascender. Muchas veces cuando han llegado esas, esos puntos de poder, en muchos casos les han dado la patada, las mujeres han buscado mujeres más sí, jóvenes, ¿qué ¿eh? tal que también sí. pasa, pasa esto? Aunque nos lo tomemos a risa. Eh, somos el 27% en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35. Eh, muchas personas cuestionan que exista realmente el techo de cristal, ¿no? Pero como decías tú eh, Si no existe, ¿cómo se explica Que las carreras donde el 50% O más del alumnado son mujeres Luego no ocupemos Ni la mitad de cargos de responsabilidad En nuestros trabajos Y no estamos hablando necesariamente De altos cargos, que también es ¿eh? de, de altos directivos y directivas De uh -huh. rectoras, sino en una empresa En una pyme a lo mejor Pues llegar a ser jefe O, o coordinador o coordinadora ¿no? Eh, tenemos un ejemplo que hemos encontrado en TikTok, que tú sabes que a mí me gusta mucho TikTok, es un audio de Debbie Ferlis que nos cuenta su testimonio, es un ejemplo más entre millones, lo escuchamos
6: Hoy vengo a contaros la historia de cómo me estampé de cara contra el techo Esto fue hace unos años, yo trabajaba en una clínica estaba una jornada parcial trabajaba seis horas al día como todos mis compañeros y compañeras y mi jefe pues tuve la suerte de de que tenía tan poca vergüenza que todo lo que se le pasaba por la cabeza lo soltaba sin ponerse en color. entonces eh, esta misma persona que a veces me decía que era su mejor empleada, su mejor terapeuta que era en la que más confiaba que por eso traía a toda su familia que la tratara yo y no mis compañeras o mi compañero ¿vale? esa misma persona que decía eso en voz alta también me llegó otro día y me dice a ver Sí, eres mi mejor fisioterapeuta. Lo que pasa es que ahora tengo que ascender a una de vosotros, una de vosotras, uno de vosotros, uno de vosotros. No sé cómo lo dijo. Eh, pero no quiero ascender a una mujer. No quiero una directora técnica en mi centro. Tiene que ser un hombre. Y el único hombre que hay ahora mismo en plantilla es Pablo. Pablo, por ponernos en situación, era un compañero que estaba harto de ese trabajo, que estaba buscando otro trabajo, ¿vale? Y mi jefe, de hecho, tampoco estaba muy contento con él, porque como se quería ir, pues tampoco es que lo estuviera dando todo, por su empresa.
1: Bueno, sí, ascendió a Pablo. Ascendió a Pablo. Esto, sí. tan, tan, tantos prejuicios, ¿no?, que tenemos en, en instalado en... en en el ideario de todas las personas que que no permiten que no sean, no ven como algo negativo no sé si es que tienen miedo lo típico no se va a quedar embarazada y va a dejar de venir o no sé sí, o tanto el esas niño cuestiones... se va a
5: poner malo y entonces no va a venir no sé sí claro tanto esas cuestiones como esa idea de que las mujeres no podemos liderar no que no tenemos esa actitud que tienen ellos entonces, por eso es tan necesario, ¿no? Tener, eh, digamos, políticas de discriminación positiva, ¿no? Que nos permitan, eh, pues, efectivamente, llegar a esos puestos, llegar a esos lugares que, que realmente con nuestro esfuerzo merecemos estar. Es muy importante y sobre todo también que nos creamos merecedoras de esos
1: puestos Que muchas veces nos encontramos con un poco el síndrome del impostor Que he repetido alguna vez en este programa Alba, gracias por el comentario sobre los techos de cristal gracias Y bueno, esperamos ti. romperlos ¿eh? Sí Y nos vamos despidiendo ya con esta canción que suena ahora, que se titula Cocoro. es de Fatoumata Diaguara, es una artista de Costa de Marfil, compositora, cantante y también una activista. Esta canción, por ejemplo, muestra su lucha a favor de la identidad afro y ya hace un llamamiento para evitar la tradición de la despigmentación. Me despido ya, soy Mónica Radovan Pineda, eh, te espero el miércoles que viene y déjate de cuentos.
5: Hola. Wanda mewana, con your farapunit, wanda mewana, I'm a coborubewanana, wanda mewana, conni Johnde, Kubanda Mewana, Anna Koboru Beta Ragando, Kubanda Mewana, Kanye Farapunde, Kubanda Mewana, I'm a kelambo Hold on.